0: Buenos días, queridos oyentes. Es 26 de septiembre, lunes, y en Andalucía, tras la huelga del taxi de este fin de semana, el sector se reúne esta mañana con la Consejería de Fomento para seguir negociando el decreto que regula la actividad de los VTC, ya saben, los vehículos de transporte con conductor. En Canal Sur Radio, la consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha subrayado que la normativa, la nueva normativa que salga, no va a dañar al taxi.
2: Tampoco va a dañar al taxi ni va a reducir su número de licencias. El taxi va a mantener su actividad
1: regulada, ordenada, en convivencia con la OBTC y pensando en el consumidor siempre.
0: Tiempo de descuento porque es la última semana para alcanzar un acuerdo antes del 1 de octubre. También hoy, España junto con Irlanda y Francia pedirán en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se dé marcha atrás al veto de la pesca de rastre, una medida que entrará en vigor el próximo 9 de octubre. De este modo, la Comisión Europea pretende proteger a la pesca de fondo en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental. Y a esta hora continúa el escrutinio en Italia y la coalición de derechas se afirma en el primer puesto y Giorgia Meloni toca ya la presidencia del gobierno. La formación ultraderechista, Hermanos de Italia de Meloni, es la más votada con el 26% de los votos. Es el tiempo de la responsabilidad.
1: Es el tiempo de la responsabilidad. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos como nunca lo hemos hecho. Gobernaremos para todos.
3: Lo faremos per todos.
1: Para todos los italianos con el objetivo de unir a
3: este pueblo unire questo popolo
0: Así pues, con los votos de la Liga de Salvini con el 9% y de Forza Italia de Berlusconi con el 8%, obtiene la mayoría absoluta en las dos cámaras. Y hoy está previsto que pase a disposición judicial el varón detenido por la muerte de su pareja en Málaga. La víctima, una mujer de 39 años, llevaba desaparecida desde hace seis meses. Su cuerpo ha aparecido enterrado en el suelo de una nave industrial. El criminal, además, lo ha confesado. En cuanto al tiempo, en este último lunes de septiembre y primero del otoño... El tiempo nos depara cielos despejados en general y nubosos en Almería con chubascos ocasionales. Las máximas irán a la baja y los vientos soplan hoy de poniente en el Mediterráneo y en el estrecho. Pero vamos a conocer ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía a través de nuestros compañeros. En Cádiz, salud votaron.
4: Pues tenemos 20 grados a esta hora. Llegaremos a los 23 de máxima y el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí a esta hora 19 grados. La máxima prevista 25 nubes y claros.
0: En Jerez, Pablo Cosano. 18 grados. Marca el termómetro. 27 de máxima prevista. Cielo limpio. Y por Huelva, ¿cómo viene el día? Sonia Vela.
6: Con cielos prácticamente limpios. Alcanzaremos hoy los 28 grados. Ahora mismo en la capital tenemos
3: 15.
0: Vamos a ver cómo amanece en Córdoba, Miguel Vallecillo.
3: Pues eh, tenemos en este momento 17 y pocas nubes. Hoy la máxima será de 29. Se espera que esté despejado.
0: En Sevilla, Pilar
3: González.
6: Algunas nubes muy dispersas, se espera una máxima de 29 grados y ahora tenemos 17 en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
7: Pues aquí con pocas nubes tenemos a esta hora 18 grados, alcanzaremos máxima de 28.
0: ¿Qué tiempo hará en Jaén, Alfonso Miranda?
8: Esta semana tampoco estreno el paraguas que me han regalado, 15 grados en la capital.
0: <risa> Pero déjalo cerca. A lo cerca, detrás de la puerta. En Granada, Noemí Fernández.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Mañana fresca. Tenemos 13 grados, algunas nubes. Hoy llegaremos hasta los 27.
0: Y por Almería, parece ser que la única provincia en la que podía llover. ¿Está lloviendo, María Casurrecio?
5: No, no, para nada. No llueve. Veremos a ver. Ayer también iba a llover y no llovió nada en la capital. Tenemos 18 grados. La máxima llegará a los 26.
0: Y vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
1: Muy buenos días, comenzamos esta jornada de lunes 26 de septiembre con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, o los accesos a los pequeños núcleos urbanos, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante.
0: 5 minutos de la mañana
9: Cada día hay más hombres que saben Que la plancha No es solo una entrada de roja directa Cada día somos más hombres blandengues Construyendo una masculinidad más sana Más fuerte Blancos responsables Ministerio de Igualdad Gobierno de
6: España
0: Este será un lunes de negociaciones para tratar de resolver diferentes conflictos laborales que hay en Andalucía. La Junta y los taxistas, por ejemplo, se van a reunir para buscar un acuerdo sobre el decreto que regulará la actividad de los vehículos de transporte con conductor, los VTC Pérez de Alcázar.
3: El Consejo Andaluz del Taxi se reúne en la Consejería de Fomento después de tres días de huelga de taxi que han culminado justo a esta hora, a las 7 de la mañana. En Canal Sur Radio, la consejera Marifran Carazo ha subrayado que la normativa andaluza no va a dañar al taxi, sino que garantizará la convivencia ordenada con los VTC.
1: Si son posibles,
2: viables, comparten los objetivos que nos hemos marcado, facilitar esa actividad, su convivencia y ser favorable al usuario y desde el punto de la legalidad se pueden asumir, pues estamos encantados de ello y desde luego que también el lunes es una nueva oportunidad para valorar nuevas medidas.
3: La huelga ha tenido un seguimiento mayoritario. En Málaga los taxistas esperan que se atiendan sus propuestas que pasan por limitar el número de vehículos VTC y el tiempo para contratarlos. En Sevilla la huelga del fin de semana ha provocado incluso altercados. La asociación Elite Taxi denuncia la quema de un taxi y las VTC hacen lo propio diciendo que han sufrido agresiones a sus vehículos. Cabify ha suspendido su servicio en la zona de Santa Justa y del aeropuerto de Sevilla.
0: En Sevilla, la huelga del fin de semana pues, ha provocado esos altercados, pero la pasada medianoche ha comenzado un paro indefinido, otro paro, de los camioneros autónomos del puerto de Algeciras en protesta por las largas esperas que no cobran, dicen, esas horas y las condiciones para descargar en las terminales. Paco Ramón. Por ello piden
8: mejoras en las zonas de espera y que les retribuyan esas horas que tienen que aguardar para descargar. Calculan que hasta 12. La autoridad portuaria sostiene que los paros son injustificados y que se han llevado a cabo medidas para agilizar su estancia. Manuel Espinosa es el portavoz precisamente de la plataforma convocante del paro.
0: El agua que traiga el camión, el, 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 en la cabina del camión, y aquí nos tiramos tres o cuatro horas, a 40 grados, a 40 grados, y si está lloviendo no te puedes bajar del camión, y, y, y eso es penoso, es penoso. Nosotros pedimos, o las paga o nos la quitan, aquí no hay otra cosa, o pagan las colas, que estamos aquí a partir de una, de una hora, o, o, o tiene que quitarlas, que, quitarla, que pongan medio los taxistas, los camioneros y ahora los pescadores porque España, Irlanda y Francia unen fuerzas hoy en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea para que Bruselas dé marcha atrás en la prohibición de la pesca de arrastre Ana Giralde
2: es El veto impulsado por el comisario de pesca entrará en vigor el 9 de octubre en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico, entre ellas el Golfo de Cádiz Afecta a 80 embarcaciones y 400 pescadores de Huelva y de Cádiz La prohibición veta la captura en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros y afecta la pesca de arrastre o el palangre. El ministro de Agricultura y Pesca estudia presentar medidas legales y sigue adelante y la Junta pide a Bruselas que atienda los informes actualizados que constatan la mejoría de los caladeros. Los pescadores del Golfo de Cádiz miran con precaución la reunión prevista en Bruselas. La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras lo ve irrevocable porque se ha agotado la vía política, como explica su presidente, José María Gallar.
9: tema el reglamento Ahí ni interviene el Parlamento, Europeo tiene el Consejo de Ministros, pero ya te digo que todo lo que sea, en el Consejo de Ministros que los ministros debatan y hablan. Lo mal que lo está haciendo este comisario es positivo, pero sabemos que no va a tener ninguna eficacia con respecto a la, a la norma que han sacado publicar.
0: Bueno, pocas esperanzas manifestaba este presidente de los pescadores, pero Verdemar, Ecologistas en Acción, afirma que el OS-35 seguirá provocando vertidos en los próximos meses. El tiempo que calculan se tardará en reflotarlo.
3: Esta organización lamenta que todavía queden restos de combustible en la sala de máquinas y en el tanque 1, ya que son muy difíciles de extraer de momento. Gibraltar ha informado que ya se ha logrado identificar el punto por el que se escapa el petróleo y que se está tratando de tapar el desnivel de la cubierta unas operaciones que según verdemar pueden verse afectadas en cuanto comiencen los primeros temporales en la zona antonio muñoz portavoz de verdemar
8: nos vamos a meter en época de temporales octubre noviembre ese buque todavía nosotros creemos que contiene dentro de los portalones de todos los tanques de combustible incluso en el circuito de, del propio motor restos de hidrocarburos que no sabemos cuántos, y que bueno y con los temporales pues
0: van a salir Dejamos ahora ese, ese núcleo de protestas y también de negociaciones que hay en Andalucía para salir al exterior y dar cuenta de las elecciones en Italia. Victoria histórica de la derecha dura de Giorgia Meloni en Italia que sacude a Europa. Ha ganado en las dos cámaras y se convertirá así en la primera mujer, primera ministra de Italia.
8: Pues a falta de los resultados definitivos y eh, fratelli de Italia, los hermanos de Italia de Meloni logran más del 26% de los votos a esta hora, el 26,33%. La coalición de Salvini, La Lega y Forza Italia de Berlusconi Obtendría junto a Fratelli de junto a Hermanos de Italia La mayoría absoluta por encima del, 45, del 44% de los sufragios El ascenso de Giorgia Meloni ha sido meteórico en las elecciones pasadas Solo obtuvo el 4% Pero ahora va a ser la primera ministra mujer italiana
3: este es el tiempo de la responsabilidad
1: es el tiempo de la responsabilidad. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos como nunca lo hemos hecho. Gobernaremos para todos.
3: Lo faremos per tutti.
1: Para todos los italianos con el objetivo de unir a
3: este pueblo. Con questo popolo. Por otro lado,
8: la izquierda, que ha reconocido la derrota, lo siente especialmente el Partido Democrático hasta ahora en el gobierno con el Movimiento 5 Estrellas, que queda relegado al segundo puesto con menos incluso del 20% de los sufragios. Enrico Leta, su líder, no ha valorado los resultados. La sorpresa la ha dado el Partido 5 Estrellas, el Movimiento Populista 5 Estrellas, en tercera posición, pese a que los sondeos apuntaban a su desaparición, tras ser ellos los que han forzado la dimisión del primer todavía Mario Draghi.
0: Así pues, como apuntabas, Meloni será la primera mujer, primera ministra de Italia y también fue a su vez la mujer más joven, la ministra más joven con Berlusconi en su día. Pero todo esto ha despertado reacciones a los resultados de Italia.
3: El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a Giorgia Meloni en la red social Twitter y le ha agradecido que haya mostrado el camino para una Europa orgullosa, libre de naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad
0: de todos. El Parlamento Andaluz ratifica esta semana el decreto con la rebaja fiscal promovida por el presidente de la Junta y que ha suscitado, como ya saben, una reacción contraria por parte del Gobierno Central.
2: El Pleno convalidará este miércoles el decreto que incluye la bonificación total del impuesto de, de patrimonio, la deflactación en tres tramos del IRPF para contrarrestar la inflación o la suspensión del canon del agua hasta 2023. La mayoría absoluta del PP garantiza que saldrá adelante en una entrevista en el mundo, bueno, mala la reacción del gobierno que anuncia el impuesto a las grandes fortunas en enero. Asegura Moncloa que aplicaría un 155 fiscal, o sea, quitaría las competencias sobre impuestos para obligar a la Junta a subir los impuestos. La batalla fiscal desatada por el gobierno central va a centrar la sesión de control al gobierno en el Congreso de esta semana a la que no se sabe si va a asistir Pedro Sánchez tras dar positivo en COVID. El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha defendido que la bajada de impuestos va a permitir situar a Andalucía en el sitio en el que siempre ha debido estar y no en el vagón de cola en el que mantiene, ha asegurado, el Partido Socialista a nuestra comunidad.
8: Que esa disminución de la carga fiscal facilite la vida a, a todas las personas, a todas las familias que nuestras empresas tengan. ...la posibilidad de seguir avanzando y de seguir creciendo... ...y por tanto ayudar a Andalucía a situarla en el sitio... ...que siempre ha debido de estar... ...y no en el balón de cola que nos mantenía el Partido Socialista.
2: En la fiesta de la Rosa del PSOE en Gabal, ...el secretario del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, ...se ha preguntado qué tiene de patriótico bajar impuestos... ...y enfrentar a dicho territorios ...después de que el presidente de la Junta... ...animara a las empresas catalanas a trasladar su sede fiscal a Andalucía.
8: ¿Cuál es el camino de la derecha? El del sálvese quien pueda. El del sálvese quien pueda. Bajar impuestos. ¿Alguien me puede contar qué tiene de patriótico enfrentar territorios? ¿Alguien me puede decir qué patriotismo es el que enfrenta territorios de un mismo país? ¿Es esto ser patriota?
2: Desde la parte morada del gobierno, la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, arremete contra la rebaja fiscal del presidente de la Junta que han imitado otros gobiernos del PP. Yolanda Díaz.
1: España no puede convertirse en una competición, en un dumping fiscal de regalos a los hiperricos. Y esta propuesta fiscal que hace el señor Feijóo, eh, sí que rompe España.
0: Por su parte, Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, reivindicará la reforma fiscal de Juanma Moreno en el Comité Nacional del PP de este lunes. Moreno acude al comité tras
3: centrar el debate nacional con la rebaja fiscal que han imitado varias comunidades y que ha confrontado con el modelo del gobierno de Pedro Sánchez. El conclave va a servir además para reforzar la estructura del partido con nuevos cargos, entre ellos siete dirigentes andaluces, entre los que destacan la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que en la anterior legislatura eh, fue consejera propuesta de Ciudadanos, el viceconsejero de la Presidencia Tomás Burgos, que se incorpora al área de Economía, y el alcalde de Córdoba José María Bellido, que formará parte de la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica
0: y Local. Macarena Olona vuelve a coincidir hoy en Sevilla con Mario Conde en medio de los rumores que apuntan a que podría fundar un nuevo partido político después de que Vox haya cerrado la puerta a su regreso.
8: Olona pronuncia hoy una conferencia presentada por el exbanquero Mario Conde. Es la segunda vez que coinciden ambos en apenas 15 días. Olona ya ha dicho que tiene eh, apoyos y dinero para fundar un nuevo partido, pero que hoy presentar esa, esa propuesta dividiría el, el voto de la derecha. Sí tiene previsto hoy presentar una denuncia por su plantación de identidad. Asegura que un anónimo ha pedido cita en su nombre ante el Ministerio del Interior para registrar una asociación política.
5: La amenaza para Vox sigue ahí y no soy yo. Y les aseguro que el tiempo todo lo pone en
1: su sitio y a todos. Y que la verdad acabará saliendo.
0: Vamos a intentar hablar con Macarena Olona, tal como hemos quedado, antes de que emprenda el viaje hacia Sevilla a partir de las ocho y media. Semana clave, esta, otra más en la renovación del Consejo del Poder Judicial el presidente Carlos Lesmes se reúne hoy con la sala del gobierno del Supremo y el jueves lo hará, ha convocado al pleno de órgano de gobierno de los jueces para ver si desentrañan ya desenlazan ese nudo gordiano que tiene el Poder Judicial
2: Lesmes trasladará a los magistrados del Supremo un informe sobre su eventual sustitución tras amenazar con dimitir si no se renueva el Poder Judicial el jueves trasladará el informe al pleno. Su intención es convocar un pleno el 3 de octubre para forzar ese acuerdo. Lesmes prepara así su salida y anuncia que el presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín, deberá asumir el cargo si límite. El comisario de Justicia de la Unión Europea visita esta semana España para desencallar las negociaciones. Y
0: este domingo ha dejado en Andalucía una amplia crónica de sucesos. Eh...
3: En Málaga, sí, en Málaga, gracias Jesús, en Málaga ha sido detenido un hombre tras el hallazgo del cadáver de su esposa de 39 años, desaparecida desde marzo. El cuerpo estaba enterrado bajo maquinaria en una nave industrial. En Sevilla ha sido detenida otra persona en relación a la muerte de un hombre en Alcalá de Guadaira, que apareció colgado de un árbol y atado de pies y de manos. Y en Granada ha sido hallado el cadáver de un hombre de 38 años desaparecido el pasado 13 de septiembre. En Camas, también en Sevilla, un incendio en un parque ha obligado al desalojo de algunas viviendas y la atención a varias personas por inhalación de humos.
0: Dos leyes tensan las relaciones de los distintos sectores del feminismo
8: en el seno del gobierno. Una, la ley contra el prosenitismo del PSOE que llega esta semana al Congreso, reabre la batalla ideológica en el feminismo, con un abanico de posiciones contradictorias en todos los partidos del bloque y sin consenso aparentemente a la vista. Solo hay una enmienda que puede hacer decaer el texto de la CUP de los eh, radicales eh, independentistas catalanes, que aboga por considerar la prostitución como un trabajo. El grueso de los grupos parlamentarios no lo contempla así. Esta semana comienza una negociación que recordará a la Ley de Garantía de Libertad Sexual, en la que los socialistas, el PSOE, se vio obligado a retirar dos de sus enmiendas presionados por sus socios morados. Y hoy, en una entrevista en el diario El Mundo, la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se muestra muy crítica con otro proyecto, el de la ley trans auspiciado por Unidas Podemos, firme defensora del feminismo, la vicepresidenta, la andaluza, recuerda que la ley todavía no existe y asegura que puede destrozar toda
0: la legislación de igualdad. Este lunes comienza la campaña de vacunación con la cuarta dosis contra el COVID en muchos puntos de España. Pero en Andalucía se iniciará el día 3 de octubre junto a la vacuna contra la gripe.
2: La cuarta dosis con las vacunas adaptadas a las nuevas variantes comenzará a ponerse a los mayores de 60 años y al personal sanitario. Hoy comienza con el grupo de más de 80 años. Sin embargo, en Andalucía comenzará el 3 de octubre. Lo hará coincidir, como decimos, con la campaña de la vacuna contra la gripe. Los expertos recuerdan que en esta época del año la mayor actividad en Interiores favorece la transmisión del virus. La viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Margarita Del Val, ha de que hay que tener espacios con aire limpio para evitar que las infecciones se conviertan en pandemias. Si trabajamos
5: por un aire más limpio, por un aire que no esté respirado por otras personas que nos transmitan su coronavirus, que nos transmitan su neumococo, sus agentes infecciosos, lograremos con ese aire más limpio tener una más dificultad, mayor dificultad en la transmisión de enfermedades respiratorias. Tendremos mayor dificultad en que las epidemias por nuevos agentes respiratorios se, se conviertan en, en pandemias.
0: Pues de cómo se hará la vacunación en Andalucía tendremos ocasión de saber, hablaremos con David Moreno, director del Plan Andaluz de vacunación a partir de las 9 de la mañana y ya por último, Málaga comienza hoy su examen para convertirse en la sede de la Expo Internacional de 2027.
3: La misión de evaluación de la Oficina Internacional de Exposiciones se reúne este lunes con el Ministerio de Exteriores y con el Rey. También tenía previsto un encuentro con el presidente del gobierno que ha dado positivo por COVID una delegación de la capital malagueña va a acompañar a los miembros de la Oficina Internacional de exposiciones El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, muestra eh, el interés en la importancia de una eh, muestra que se eh, re resolvería entre el 5 de junio y el 5 de septiembre y que atraería mucha riqueza a la capital malagueña.
0: Yo os animo a que pensemos que primero vamos a poder ser elegidos, creo que sí, el año próximo, porque no hay un tema tan interesante y subjetivo de la uso, en relación al total de cinco que, que estamos luchando, compitiendo. Y luego si necesitamos la colaboración de todos para que el contenido que haya en los edificios donde irá el espacio positivo sean realmente muy ganadores, muy convincentes, muy útiles para la humanidad. 7.21, enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La
5: mañana de Andalucía. ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti. Ah,
4: esta tarde iré a
5: tomar algo con una hormiga.
9: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078.
0: Aural. Conéctate a tu vida. Con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco Rellero. Buenos días.
10: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, Giorgia Meloni, eh, como no, ganadora de las elecciones italianas, inminente primera ministra que está en el centro del debate, el mundo titula la derecha dura vence ahí en Italia y sacude la Unión Europea, en el país encontramos que la ultraderecha gana las elecciones por primera vez en Italia con similar enfoque, también lo encontramos en el digital eldiario.es, en la razón... Vemos a Santiago Abascal de Vox felicitando a Meloni. Miles de europeos, dice Abascal, tienen puestas sus esperanzas en Italia. En el confidencial Ángel Villarino, que se pregunta desde Roma, Ucrania, aborto, deuda pública, Unión Europea, ¿qué va a ocurrir ahora en Italia? La primera duda a despejar son los equilibrios de poder que se establezcan en las próximas semanas entre los tres aliados de la coalición. Desafiará Meloni a Bruselas, cambiará la postura de Italia en Ucrania el director del confidencial, Nacho Cardero, escribe el artículo Solo hace falta leer el título Giorgia Meloni, el último clavo en el ataúd de Europa Y en el ámbito nacional, ABC que abre su edición contando que el presidente Sánchez guarda 15.000 millones en ayudas para el año electoral. El gobierno no descarta prorrogar la rebaja del 5% del IVA, del gas, de la luz o también la bonificación a la gasolina, a los carburantes. El gobierno, por otra parte, también incluye a veces en su edición, sopesa un ente antirracismo para vigilar a la prensa y también a las redes sociales.
0: Y El Mundo ofrece una entrevista, ya venimos hablando de ella, en su portada con la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
10: Sí, es de lo más sustancioso quizá, de lo más propio para el debate del día En esa información, estas afirmaciones de Carmen Calvo La ley trans va a destrozar la legislación de igualdad No existe el derecho fundamental de la autodeterminación de género No se puede ser feminista y defender la teoría queer Y el Estado tiene que dar una respuesta a las personas trans Pero el sexo no es opcional Declaraciones decimos de Carmen Calvo a el mundo. La Unión Europea que pide un cara a cara entre Félix Bolaños y Esteban González Pons, gobierno y oposición, PESO y PP, para superar la crisis del Consejo General del Poder Judicial. Está en distintas cabeceras en el mundo, en el país. El país, por cierto, que avanza que el impuesto a los más ricos será deducible con el de patrimonio, Hacienda que ya prevé, calcula recaudar unos 1.500 millones con este nuevo tributo a los ricos eh, Voz Populi que abre su edición con problemas para Sánchez, porque Cataluña también estudia una rebaja del impuesto de patrimonio para frenar la fuga de contribuyentes. Y vemos en la vanguardia eh, foto muy ilustrativa de la noche de violencia, de saqueos en la Merced, la noche del sábado al domingo, la inseguridad en Barcelona, palpable, murió apuñalado un joven de 25 años, destrozos del mobiliario, quema de motocicletas, el mundo que informa en este sentido que los Saqueos indiscriminados agudizan la inseguridad en Barcelona y un sondeo, una encuesta, uno de cada cuatro vecinos barceloneses que afirma haber sido víctima de al menos un robo.
0: A ver, ¿alguna nota importante con respecto a la invasión de Rusia en Ucrania?
10: Pues lo cuenta en estos momentos en línea el confidencial, Kiev que denuncia un ataque con drones mientras crece la tensión nuclear, reportaje del país de recomendable lectura firmado por Francisco Perejil en la frontera rusa, escapar de Rusia en coche, en vicio a pie... Quienes huyen del reclutamiento esperan días para cruzar la frontera con eh, Georgia y en ese diario, también interesante, la tribuna de Wolfgang Munchau, que se pregunta qué probabilidades hay de un ataque nuclear de Rusia. Así está el mundo. Jesús, ahí dice eh, Munchau, buenas razones para que Putin no intente, no dé ese paso, pero debemos abordar el escenario, la posibilidad de la guerra atómica con humildad y también con dudas. Ya está por aquí Nuria Gaciño.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Vitaldent les ofrece este programa.
0: El Granada cierra esta noche la séptima jornada en segunda división.
7: Junto con el Cartagena, la vez, el Granada, cuyo partido Las Palmas estaba previsto para ayer, va a jugar finalmente esta noche a las 9 como consecuencia de la llegada del ciclón Hermain a las Islas Canarias. El encuentro se va a disputar sin público. También en segunda división, Pepe Mel debutó el sábado en el banquillo del Málaga con un empate a uno frente al Villarreal B.
0: La selección española de fútbol viaja hoy a Portugal, donde mañana se juega el pase a la fase final de la Liga de las Naciones.
7: A las once y cuarto de la mañana está previsto que la selección... La española vuele hacia Oporto para trasladarse después a Braga donde mañana se juega ante Portugal el pase a la fase final de la Liga de las Naciones tras perder el sábado ante Suiza por 1 a 2 a España solo le vale la victoria para conseguir el objetivo los que ya han logrado la clasificación son los Países Bajos y Croacia los croatas vencieron 1 a 3 a Austria y los holandeses se impusieron por 1 0 a Bélgica derrota de Gales por la mínima ante Polonia que logra la permanencia Gales en cambio pierde la categoría la que finalmente no va a descender es Francia a pesar de caer frente a Dinamarca. Los galos se han salvado gracias a la victoria de Croacia. En la Liga Femenina de Fútbol, victoria del Sporting de Huelva, 1-0 a la Lama de Murcia, empate del Betis a 2 ante la Real Sociedad y derrota del Sevilla 2 a 0 frente al Valencia. En baloncesto, el Unicaja de Málaga va a competir en la Liga de Campeones tras ganar al Patrioti Eslovaco 91 a 73. Y el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Supercopa de España al vencer al Barcelona en la final que se celebraba en el Pabellón San Pablo de Sevilla 89 a 83. Fue la victoria del Madrid. La Supercopa de España de Voleibol se disputó también en Tierras Andaluzas y no le trajo suerte al Unicaja Almería, que jugaba en su casa donde perdió ante el voleibol Melilla por 3 sets a 1. Y en rugby no ha ido mejor la cosa. Derrota el taller del Ciencias, ante El Salvador en la final de la Copa del Rey, disputada en la Cartuja 27 a 26 y las Cocos Sevillanas que se han quedado sin la Supercopa de España, primera edición que está celebrando en Aranda de Duero, en Burgos, derrota ante el rugby majada onda 12 a 36. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
8: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
7: Ahora financia 24 meses. Y de citar en 900-101-001 y ven a
0: Momento ahora para concluir la lectura de la prensa. A ver, Nuria, ¿dónde ha encontrado Paco el cierre de hoy? Pues en el suplemento papel del mundo, las primeras prácticas
10: para todo, hay una primera vez, de la humanidad para desviar un asteroide. En la próxima madrugada, la del lunes al martes, la NASA que va a lanzar una sonda, la DART, contra un cuerpo espacial para ensayar por primera vez una tecnología de defensa planetaria. Se aproxima el asteroide, bueno, se aproxima relativamente a 11 millones de kilómetros de la Tierra, y ahí está la NASA lanzando un pedrusco para evitar que nos caiga en la cabeza, Jesús. Cosas de ciencia ficción, casi. Por cierto, no, no, cosas de ciencia ficción, pero que están en el día a día. Ya. Ya, ya pero esto, casi, esto, esto he dicho para, casi de Esto lleva
0: una velocidad verdaderamente increíble Como la, la, mundo, la ¿no? velocidad que prendemos ya para la semana. <risa> Nuria, Paco, buen día. Hasta luego. Que vaya muy bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, siete y media de la mañana, vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana. Lo hacemos con Ana Giraldez la derecha gana las elecciones en Italia con el liderazgo de Giorgia Meloni.
2: Pues su partido Hermanos de Italia obtiene más del 26% de los votos y aglutina una amplia mayoría de centro-derecha con la Lega de Salvini y Forza Italia de Berlusconi. La izquierda del Partido Democrático se queda por debajo del 20% y los populistas del movimiento 5 Estrellas mantienen su cinco, un
0: 15%. Lunes de negociaciones para tratar de resolver diferentes conflictos en Andalucía.
2: El gobierno andaluz y los taxistas se reúnen esta mañana para buscar un acuerdo sobre el decreto que va a regular la VTC que en Sevilla han suspendido sus servicios en la estación de tren y el aeropuerto por las últimas agresiones. Paro
0: indefinido de los camioneros del puerto de Algeciras.
2: Protestan por las condiciones para descargar en las terminales y piden que les paguen las horas que tienen que esperar hasta 12. El puerto ve injustificados los paros.
0: España, Irlanda y Francia se alían hoy en el Consejo de Ministros de Pesca para que Bruselas no prohíba la pesca de arrastre.
2: El veto impulsado por el comisario de pesca entrará en vigor el próximo 9 de octubre en 87 zonas del Atlántico, entre ellas el Golfo de Cádiz. afecta a 80 embarcaciones... ...y 400 pescadores de Huelva y Cádiz.
0: Y hoy pasará a disposición judicial el varón detenido por la muerte de su pareja en Málaga.
2: La víctima, una mujer de 39 años, lleva desaparecida desde hace seis meses. Su cuerpo ha aparecido enterrado en el suelo de una nave industrial. El criminal ha confesado...
0: Recordemos ahora el tiempo para hoy.
2: Hoy tenemos cielos nubosos en el extremo oriental, con chubascos ocasionales. En el resto se esperan cielos poco nubosos, vientos flojos en el interior y fuertes en el litoral mediterráneo y el estrecho. Temperaturas a la baja con máximas hoy de 29 grados en Córdoba y Sevilla, 28 en Málaga, Granada 27, 26 en Almería y Huelva, 25 en Jaén y en Cádiz 24 grados.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas del día.
9: Agricultor. más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
8: ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. Cajamar distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué ¿Tal? Tal ¿Qué tal estás? ¿Animado? Muy bien. Aquí comenzando la semana con mucha fuerza, como debe de ser. <risa> ah, nosotros vamos ahora a lo económico. A ver, a ver, a ver. ¿Qué claves tenemos para estos días? Exactamente, va a ser una semana donde las claves van a ser,
9: van a volver a moverse en torno a la inflación, a los precios, a una batería de indicadores importantes y a nuevas previsiones y declaraciones. Mira, vamos a comenzar hoy lunes eh, con la publicación por parte de Línea del Índice de Precios Industriales en agosto y el de Cifras de negocio de las Empresas. Ambos datos son relevantes tras conocerse el viernes pasado como el instituto revisaba el crecimiento del segundo trimestre cuatro décimas al alza de la economía española hasta dejarlo el uno, con, uno, con el 1,5%. Y la IREF adelantaba por su parte. ...una caída de dos décimos para este próximo eh, trimestre, para el tercero... ...también hoy habrá declaraciones del gobernador del Banco de España... ...Pablo Hernández de Cos, en dos actos... ...uno con las Cámaras de Comercio de Castilla-La Mancha por la mañana... ...y otro con la Fundación La Caixa por la tarde... ...también habrá declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...en comisión en el Congreso sobre temas de empleo... ...y de la presidenta del BC en el Parlamento Europeo... ...y también
0: tendremos índice IFO de confianza empresarial en Alemania... ...siempre importante... Estaremos atentos a esos índices que tú nos has marcado que van a salir y un lunes con mucha actividad el que vamos a tener hoy.
9: Sí, sí, sin duda y además vamos a tener que prestar atención a cómo comienza la semana en los mercados financieros, especialmente en Europa parte de los nuestros, porque después de la mala semana anterior, donde la bolsa española cerró el mínimo de los últimos 22 meses, como la europea es más importante, que acumulan por cierto pérdidas más acusadas, como en Alemania, Francia e Italia, que está a la cabeza, habrá que estar pendiente. Y es que el viernes pasado los resultados de los PMI, los famosos indicadores adelantados que siempre de ellos hablamos en estas claves, eh, mostraron que el deterioro parece ir a peor y más rápido en la eurozona. Así que veremos cómo empiezan hoy los mercados y le prestaremos también atención a nuestro bono a 10 años que es la principal referencia de la deuda española un bono que ha escalado por encima del 3% y que ha ensanchado ligeramente nuestra prima de riesgo la recuerdas, verdad sí, 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 es sí. algo más de 100 puntos básicos sobre el alemana.
0: todos todos lo
9: recordamos y qué más pues mira, el miércoles la Asociación Española de Banca va a presentar a los sindicatos su propuesta para compensar a los empleados bancarios la subida de la inflación cuyo dato, por cierto, vamos a conocer el jueves por eso esa clave va a ser muy importante de la semana y el viernes le va a tocar a la inflación de la eurozona Pero también, y para finalizar, no hay que olvidar que el viernes los ministros de Energía deben aprobar las medidas definitivas para que se baje el precio de la luz y el gas Una matización importante, antes de esa cita del viernes Teresa Rivera, la ministra, debe presentar en nuestro país el plan de contingencia. Y ya quedando en el último día de la semana y del mes, el viernes 30, mm. sabremos los datos de ventas minoristas en nuestro país, importantes y posiblemente a la baja. Y por supuesto, bueno, impuestos y presupuestos van a estar ocupando su parte de la
0: agenda. Y para eso estarás tú, para recordarnos y hacernos entender. Paco Vocero, un saludo, que tengas un buen día, buen principio de semana y hasta mañana. Igualmente hasta mañana, Jesús
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
11: Este lunes os hablamos del centro de salud que tenemos todos más cerca de casa, la farmacia un establecimiento que planea cambios importantes para un futuro inmediato. Conocemos iniciativas y proyectos sociales que parten de estos profesionales también como siempre, contigo, en directo y con los mejores especialistas
0: Vamos ahora a contarles otras noticias de Andalucía. En Sevilla, un incendio declarado la pasada tarde en una zona de pasto y mucha basura genera todavía a esta hora mucho humo, aunque ya lo que quedan son rescoldos en el entorno de eh, Camas. Pilar González.
6: Sí. Lo, solo la policía local permanece vigilante en este incendio de anoche en Camas, en el llamado balcón de Sevilla. Y es que según han contado los bomberos a Canal su radio, no hay riesgo de que se reavive porque solo quedan rescoldos. El fuego comenzaba sobre las siete y media de la la tarde los vecinos avisaban alarmados porque las llamas estaban muy cerca de sus viviendas todo indica que ha sido intencionado porque había varios focos
2: estoy en mi habitación y, y, y tengo las llamas aquí vamos prácticamente como todos los años que ha sido intencionado de un hombre con un
6: pasamontaña
2: y un bidón de gasolina
6: el fuego también estaba muy cerca de unas casas ocupadas, varias de ellas han sido desalojadas y además el Lora del Río, el Infoca, trabaja en la extinción de un incendio forestal en el paraje Arroyo Algarín.
0: Hoy lunes se firman en Jaén las tablas salariales del sector de la construcción para el año 2022. Un acuerdo que supone el incremento del 3% en los sueldos de 14.000 trabajadores que trabajan en la obra en esta provincia. Alfonso Miranda.
8: Además contempla el incremento de otro 1% en los planes de pensiones. La subida tiene carácter retroactivo desde el día 1 de enero y cuenta con el acuerdo de empresarios y sindicatos. Francisco Chamorro es el presidente de los constructores de Jaén. Por
9: supuesto le va a beneficiar esta subida. Va a ser un poquito un son de que van a tener con referencia a los de fecha que estamos viendo. Y bueno, la patronal también ha tenido que hacer un esfuerzo para hacer esta subida, pero entendemos que es un
0: buen acuerdo. La firma y la foto de familia a las 9 de la mañana. Sepan también que solo durante el primer semestre de este año el sacrificio de vacas ha aumentado un 23% porque a los ganaderos no les da la cuenta producir leche. Un aspecto que está afectando a las queserías, sobre todo las artesanales que han estado reunidas este fin de semana en el marco de la Feria del Queso de Zueros en Córdoba y nos lo cuenta Miguel Vallecillo.
3: Pues así es, la sequía y la subida de los costes de producción incrementan el coste de la leche a lo que se suma que se produce menos. Una combinación que afecta al segundo derivado lácteo que más consumimos, el queso. Y los productores, por su parte, los productores de queso, plantean que se apliquen ayudas directas a los ganaderos de leche.
0: En Granada, desde este lunes, un jurado popular enjuicia a un hombre de 79 años acusado de asesinar en enero de 2020 a su esposa de 74 ocurrió en Caniles. Noemi Fernández, Granada.
5: Pues la Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión por un delito de asesinato. Descarta que en el momento de los hechos el acusado tuviera afectadas sus capacidades cognitivas. La víctima había comunicado su deseo de poner fin a esta relación. Hechos que ocurrieron en enero de 2020. El acusado aprovechó que estaban solos en la vivienda en Caniles para bloquear la salida de la casa y según el relato del Ministerio Público golpearla en la cabeza y degollarla. El juicio está previsto que se celebre en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
0: Usuarios y empleados del Hospital Universitario Torre Cárdenas disponen desde hoy de un autobús lanzadera que acaba de empezar a funcionar para evitar el problema histórico del aparcamiento en el recinto hospitalario. Hasta ahora dejaban sus coches en el aparcamiento de un centro comercial. María Jesús Recio.
5: Aparcamiento y traslado gratuito al Centro Comercial Torre Cárdenas. Desde allí hasta el Hospital Universitario Torre Cárdenas. Ese autobús lanzadera permite llegar al hospital tras recorrer 2,4 kilómetros. A primera hora funciona cada 12 minutos, el resto de la mañana cada 30. Y en principio estará hasta las 3 y media de la tarde. Las plazas de aparcamiento que se pueden utilizar de forma gratuita antes de emprender ese viaje en autobús están en ese Centro Comercial de Torre Cárdenas, que las ha cedido de forma gratuita tras firmar un convenio. A así esos problemas para aparcar en el Centro Sanitario, donde Trabajan unos mil empleados y dotarlo de un gran aparcamiento es un proyecto más a futuro. El bus lanzadera tiene 23 plazas y llega al hospital en menos de 10 minutos.
0: La cantante Malú asiste este mediodía en Algeciras a su nombramiento como embajadora de la ciudad. Cuéntanos Ana Torregrosa.
5: Pues con toda probabilidad Jesús, el salón de actos del Ayuntamiento de Algeciras se va a quedar pequeño para este acto que va a comenzar a las doce y media del mediodía en el que Malú será distinguida como embajadora de la ciudad, embajadora de Algeciras. Aunque nacida en Madrid pasó gran parte de su infancia. Aquí en Algeciras, donde vuelve siempre que tiene oportunidad Y el ayuntamiento quiere con esta distinción reconocer la promoción que Malú hace de la ciudad allá por donde va Hija de Pepe de Lucía sobrina del genio de la guitarra Paco de Lucía Malú recibe este reconocimiento después de que en 2015 ya lo hiciera su padrino artístico Alejandro Sanz y me acuerdo
2: de ti con la puerta abierta.
0: Así pues, Malú esperada en Algeciras y éxito de público y organización de la competición SAIR GP, celebrada este fin de semana con gran eh, confluencia de público y todos los públicos en Cádiz. Salud, votaron.
4: Pues sí, Cádiz ha vivido un fin de semana grande como sede de SELGP. La sexta prueba puntuable del circuito mundial ha sido seguida por 70.000 espectadores y hasta 250 millones de personas la han visto en algún momento en el mundo. Según las cifras de la Junta de Andalucía, el consejero de la Presidencia Antonio Sanz habla de un impacto económico de 20 millones de euros.
9: Creo que la apuesta que la Junta de Andalucía ha hecho por este evento... ...significa la apuesta y el compromiso por un binomio...
10: ...un binomio de éxito, turismo y deporte... ...desde luego vamos a seguir apostando por un evento como este... ...que ha movido... 70.000 personas en la ciudad.
4: En esa línea habla también el alcalde de Cádiz, José María González, que dice que la ciudad se, se pone a la altura de capitales como San Francisco o Sydney, y ahora se trabaja para que se convierta en sede permanente y hoy conoceremos los datos de ese impacto económico en hostelería, con bares abarrotados y hoteles llenos. Bueno,
0: Cádiz que está imparable porque eh, salían datos el, el viernes pasado de cómo ha sido la segunda provincia en agosto que ha tenido más visitas ...y más pernoctaciones después de Málaga... ...la segunda provincia de agosto los que se quejaban de que había mucha gente ahí tienen la muestra bien, a partir de las 9 vamos a hablar con el director general del plan de vacunación de la Junta de Andalucía vamos a aclarar por qué Andalucía comienza el día 3 y no hoy como se comienza en toda España con la vacunación de la segunda dosis y también hablaremos con el presidente de la autoridad portuaria de Algeciras para ver qué plan han previsto ante el paro de transportistas autónomos que comienza hoy llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Los taxistas regresan a las calles a las 7 de la mañana ha terminado la huelga que han mantenido durante todo el fin de semana y esta mañana reunión con la consejería de fomento para tratar de acercar posturas sobre la regulación de los VTC que prepara el gobierno andaluz. Esto tras un fin de semana en el que un hombre ha sido asesinado en Alcalá, una turista ha sido atropellada en la capital y un incendio de pastos anoche en camas causaba una gran humareda que se veía desde una larga distancia. En la carretera hasta ahora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 6 kilómetros, uno en su continuidad por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera y de Coria y uno por la de Mairena. En el centenario, dos kilómetros en sentido Cádiz y uno en sentido Huelva y también uno en el nudo de la gota de leche, sentido ronda urbana norte. Además, el tráfico es intenso en las entradas a la capital. En cuanto al tiempo, tan solo algunas nubes, viento de poniente y las temperaturas comienzan a bajar algo. La máxima prevista hoy es de 29 grados en Écija y Sevilla, 28 en Lebrija y 27 en Morón, a esta hora 17 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio, las noticias
6: de Sevilla. La policía local permanece vigilante en el incendio de anoche en Camas, en el llamado balcón de Sevilla, en una zona muy concreta conocida como las Colinas. El fuego ha quemado pasto y mucha basura, por lo que todavía sale humo. Pero según han contado los bomberos a su radio, no hay riesgo porque quedan rescoldos y seguirá saliendo humo advierten durante mucho tiempo. Hará falta una retroexcavadora para remover lo quemado y poder volver a echar agua. El fuego comenzaba sobre las siete y media de la tarde y los vecinos avisaban alarmados porque las llamas estaban muy cerca de las viviendas, todo indica que ha sido intencionado porque había
1: varios focos.
2: El calor, vamos, estaba en el cuarto de baño y notaba perfectamente el crujir de los troncos. Yo la sensación que tengo es que como esto es todos los años que pasa que evidentemente como todos los años que ha sido intencionado de un hombre con un pasamontaña y un bidón de gasolina. Es lo que estamos escuchando, pero vamos hemos tenido que salir todos los vecinos porque ya te digo las llamas, yo tengo mi habitación que es de esquina y es
6: horroroso. El fuego también estaba muy cerca de unas casas ocupadas, varias de ellas han sido desalojadas. Además, en Lora del Río, el Infoca trabaja, lo ha hecho durante toda la noche en la extinción de un incendio en el paraje Arroyo Algarín. Intervienen una veintena de bomberos y dos autobombas. Les contamos también que en las próximas horas va a pasar a disposición judicial el hombre detenido en Alcalá de Guadaira por la muerte de otro de unos 60 años, conocido como el Chicho. El cadáver aparecía en la tarde del sábado colgado de un árbol y atado de pies y manos frente a la venta. Carmelilla, muy cerca de la carretera Alcalados Hermanas. Según los testigos, el detenido acudió a la venta y allí contó que acababa de matar a este hombre. El juez ha decretado secreto de sumario. Y una turista de 76 años ha sido hospitalizada tras ser atropellada por un turismo al cruzar por un lugar sin paso de peatones en la gloriera de los marineros en la capital. La mujer había llegado a la ciudad en un crucero. La víctima está hospitalizada con fractura, o sea, 7 de la mañana y 48 minutos.
9: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre
10: y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement that inspires.
0: Canal Sur Radio.
6: A las 7 de la mañana ha concluido la huelga del sector del taxi que ha estado durante todo el fin de semana. El sector cifra en un 100% el seguimiento y durante estos días ha habido incidentes. El viernes serán atacados varios vehículos VTC en el aeropuerto, mientras que los taxistas denuncian la quema de uno de esos vehículos. Esta mañana, reunión del sector con la Consejería de Fomento para tratar de acercar posturas sobre el contenido del decreto que regulará la actividad de los VTC a partir del mes de octubre que prepara la Junta de Andalucía. El sector asegura que tan solo disponen de un borrador, lo dice Rafael Baena, presidente de Elite Taxi.
10: Ni la propia FAM conoce siquiera, ni nosotros, ni consumidores, nadie conoce el documento, simplemente tenemos una, un pequeño
3: borrador de propuestas por parte de ellos que nos la dieron el jueves por la noche, que parece que lo hicieron improvisadamente en un par de horas, porque aquello no tiene ni pie ni cabeza, o sea, es algo muy burdo.
6: La consejera de Fomento, Marifranca Carazo Arazo, defiende seguir negociando hasta el último momento. Dice que el nuevo decreto es necesario. Espera que el encuentro de esta mañana sea cordial y que se sumen las aportaciones del sector.
2: Yo al taxi y a todos eh, sigan proponiéndonos medidas, que se ajustan a la legalidad, que pueden mejorar el texto, pueden facilitar esa convivencia, pueden regular, ordenar la situación de las dos actividades en las ciudades, pues bienvenidas sean. Luego espero que sea una reunión cordial.
6: El Ayuntamiento de Coria del Río celebra hoy junta local en la que todos los grupos van a exponer su opinión sobre el proyecto de la S40 que contempla la construcción de un puente entre Coria y dos hermanas. Ahora se abre un proceso de información pública y alegaciones en el que las administraciones pueden presentar sus propuestas. El alcalde de Coria, Modesto González, en Canal Sur Radio, ha dicho que el gobierno ha tomado esta opción del puente y no la del túnel simplemente porque es la más económica. Dice que es, por tanto, un agravio para sus vecinos.
9: Creo que es una decisión muy importante para nuestro municipio y creo que es necesario que todos los grupos políticos pues participen de la misma, tanto en cuanto pues, condiciona nuestra historia. La cuestión económica eh, y el desagravio hacia, hacia nuestro territorio eh, pues hace que se tome una decisión que permite pues, reducir el coste de, de una obra pues, sin tener en cuenta eh, el impacto que se eh, va a realizar pues, puente, y que se encontraría pues, a 500 metros de nuestro casco urbano.
6: Nuestra provincia afronta la última semana con la inminente entrada en vigor el próximo lunes de los decretos de alerta por sequía aprobados por Emasesa y Aljarafesa que afectan a 42 municipios y a más de 1.400.000 habitantes. La situación es delicada en la agricultura, aunque el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Joaquín Paez ha destacado la buena planificación de la cuenca, lo que ha permitido que el abastecimiento esté controlado.
3: Quiero agradecer aquí, en esta oportunidad, el compromiso del regadío de la cuenca del Guadalquivir, porque han seguido en su inmensa mayoría las directrices que todos tomamos en la comisión de desembalse
6: son las 7 de la mañana y 52 minutos.
11: ¡Eh, tú! Sí, tú. ¿De qué vas, Vitercas? ¿Todavía no te has enterado de la que vamos a liar en Centro Comercial Lago para celebrar nuestro tercer aniversario? Removinaremos unos años y viajaremos a una de las mejores décadas de la historia, los 80. ¿Y tú dirás, sí, claro, cómo? Pues coge papel y lápiz porque te contamos. Jueves 29 de septiembre, a las 20.30 horas, damos pistoletazo de salida con el concierto gratuito de Kiko Veneno viernes 30 de septiembre. Ven a partir de las 18.30 horas y atrévete a demostrar que eres un hacha en nuestro concurso de Rubik. Y no te pierdas a Lady Radio en concierto tocando temazos de los 80 y 90. Y por si todo esto fuera poco, el 1 de octubre si te gusta ir sobre ruedas, ven a partir de las 18.30 horas. Trae tus patines y empieza a bailar como si no hubiera un mañana en nuestra disco roller party con espectáculo. Disfruta de un mítico concurso de hula hop y actuación en directo de nuestro DJ. ¿Te lo vas a perder? La Go. Tres años de wow Más info en lago.es.
6: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El jugador verde y blanco, Borja, el Panda, debutó con la camiseta de la selección española este pasado fin de semana y mañana, martes, también va a tener otra oportunidad en ese partidazo que va a definir el futuro de la selección española de Luis Enrique en la final a 4 de la Liga de Naciones. Tendrá minutos, será titular, formará parte del futuro de la selección española en cuanto a la lista definitiva de Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar. Tendrá minutos ante Portugal y tendrá que dar su mejor para convencer al seleccionador nacional. Mientras tanto el Sevilla vuelve al trabajo pensando ya en ese partido ante el Atlético de Madrid el próximo sábado en el estadio Ramón Sánchez Pijuán después de una leve mejoría del Sevilla con dos empates y una victoria en los tres últimos encuentros, pero sobre todo con la idea de que Jules Lopetegui tiene que ser el entrenador que recupere la mejor versión del Sevilla.
6: El la Bienal de Flamenco llega a la última semana de programación con ocho estrenos absolutos, entre ellos esta noche en Nocturna, la última creación de la bailaora y coreógrafa sevillana Rafaela Carrasco.
7: Duermo normalmente bien, pero en momentos de creación pasan noches largas en las que la cabeza no para de crear y no para de crear imágenes sobre todo, y yo trabajo mucho a partir de las imágenes. O sea que he ido siendo un poco fiel a lo que ocurría en esos momentos para ir creando este,
6: este proyecto. A las 8 de la tarde en el Teatro Maestranza de Sevilla.
2: Now,
6: night... Y a las 9 de esta noche llega al icónica Fest Patti Smith, su banda también, uno de los platos fuertes de la programación, considerada como la madrina del punk, Patti Smith hará sonar en la Plaza de España, esto que oyen en Vicos de Night.
1: World, 18
6: grados en Araal, 16 en Los Palacios, 17 en Sevilla.
3: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño
7: buenos Muy días. buenos días, ¿qué tal? Hoy cierra
3: la jornada de segunda división el Granada en ese partido que el ciclón Hermín sí. ha obligado a
7: suspender Sí, pendientes esta noche del Granada que ha visto, como decías, cómo cambiaban el día y la hora de su partido en Las Palmas en esta séptima jornada en segunda división y es que como consecuencia de la llegada del ciclón Hermine a las Islas Canarias el gobierno de esta comunidad y propietario además del estadio insular pues decidía que lo mejor era aplazar el partido, previsto en un principio para ayer, pues aplazarlo para esta noche. Y lo mejor sin duda en lo deportivo es que el Granada está ganando sin jugar bien, así que como bien apunta el técnico Aitor Caranca, ahora solo queda que empiece a jugar
11: mejor. Estamos eh, sumando puntos que yo creo que ahora mismo es lo importante, sobre todo, para, para que dé esa tranquilidad, ¿no? Sin estar jugando todo lo bien que queremos, sin estar eh, o estando cometiendo errores que quizás eh, no debíamos cometer cuando no cometamos errores. Cuando, cuando juguemos mejor y, y estemos mejor, pues yo creo que, que será todavía mejor, ¿no?
7: El partido del Granada ante Las Palmas se va a jugar por tanto esta noche a las 9 y a puerta cerrada, sin público. Y también esta noche a las 9 juega el líder, el Alavés en Cartagena. Si el Granada gana y el Alavés pierde, los de Caranca serían los nuevos líderes de la categoría. Y en una situación totalmente opuesta tenemos al Málaga colista de la clasificación tras empatar a uno con el Villarreal B en la Rosaleda el pasado sábado, en el debut de Pepe Mel al frente del banquillo malagueño. Cierto es que se vio mejoría en el equipo pero a pesar de ello, Mel no estaba para nada contento con el resultado.
0: Las sensaciones eh, en el mundo del fútbol no te dan puntos, el resultado no me gusta, no, no, lo creo, no creo que ha sido, haya sido justo, aunque también en el fútbol no hay que buscar justicia, la justicia son los goles. Nosotros hemos marcado tres, nos han anulado dos, seguramente porque serán fuera de juego, no lo he visto todavía, pero creo que hemos tenido muchísimas opciones de ganar el partido, sobre todo en la segunda mitad. ¿no?
7: Y mientras, en la Primera Federación Española hay que resaltar el sensacional arranque liguero que está teniendo el Córdoba que se sitúa líder invicto tras la victoria de este fin de semana ante la Cultural Leonesa por 0-3. a 3. El debut de Salva Ballesta en el San Fernando se ha saldado con empate a 1 ante el San Sebastián de los Reyes empate también de la balona en Pontevedra, empate a 0 y empate a 1 del Algeciras con el Racing de Ferrol y victoria del Linales por la mínima ante el Alcorcón. Para el liguero el que hemos tenido en Primera División debido a los compromisos internacionales donde la selección española de fútbol, se juega el pase a la final de la Liga de las Naciones, a la fase final. Sobre las once y cuarto de la mañana está previsto que el combinado nacional vuele hacia Oporto, de allí se trasladará después a Braga, donde mañana se juega ante Portugal esa clasificación. Tras perder el sábado ante Suiza por 1 a dos a España solo le vale la victoria para conseguir el objetivo. Además para Luis Enrique el partido de mañana será una buena vara de medir el potencial en estos momentos de la selección de cara al Mundial de Qatar.
3: El partido real para preparar el Mundial de Qatar y para irnos a la exigencia máxima es en Portugal. Hemos jugado en estos ultim, esta última temporada o temporada y media tres veces contra ellos, hemos empatado las tres. Eh, dos partidos en España, uno en Portugal, o iremos a por el cuarto. No nos vale el empate, o sea que arriesgaremos como arriesgamos siempre al máximo para ganar el partido. Portugal es una selección que a nivel individual estamos hablando de jugadores de clase mundial. A nivel colectivo también es una selección que está bien trabajada con nuestras armas uh... Los tres partidos los hemos empatado, los habríamos podido ganar, pero también los habríamos podido perder.
7: A las 7 de esta tarde será el entrenamiento oficial de España que no se va a llevar a cabo en el Estadio Municipal de Braga. Debido a las malas condiciones del césped, quieren preservarlo, pero se ve difícil que pueda mejorar algo de aquí a mañana porque está bastante mal. La que juega hoy es Italia ante Hungría en tierras húngaras. De aquí saldrá otro semifinalista de la Liga de las Naciones porque ya tenemos a dos selecciones que han logrado la clasificación. Son los Países Bajos y Croacia. Los croatas vencieron 1-3 a 3 a Austria y los holandeses se impusieron por 1-0 a 0 a Bélgica. Además ahora, eh, por lo tanto, les está esperando tanto a los Países Bajos como los croatas, pues o bien España o Portugal, o bien Hungría o Italia. Y además en la Liga Femenina de Fútbol, victoria del Sporting de Huelva, empate del Betis y derrota del Sevilla.